1: Tyson Fury Fighters Club I'd like to take this chance to apologize To absolutely nobody Alexandre Arbinet I am the greatest
0: Bonjour à, tous, bonjour à tous et bienvenue au 141ème numéro du RMC Fighter Club un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour recevoir notre crack du Bellator Mansour Barnaoui qui va disputer un tournoi à gros enjeux puisqu'il y aura une ceinture des légers du Bellator mais aussi un chèque d'un million de dollars au vainqueur on va parler de tout ça avec lui aujourd'hui pour m'accompagner comme chaque semaine mon compère du Fighter Club BoxNM il est toujours là avec moi Monsieur
1: Jonathan Macardi, bonjour Salut Herbie, pas juste un hein, des top combattants du Bellator un des trois meilleurs combattants français peint par peint n'est pas forcément troisième non exactement on le dit dans cette émission depuis un moment exactement et on va pouvoir en reparler et donc on est
0: ravi et heureux d'accueillir Mansour Barnaoui pour l'annonce de ce tournoi à un million de dollars le World Grand Prix des lightweight des légers du Bellator bonjour Mansour Barnaoui euh,
1: bonjour à vous.
0: il a attendu près de trois ans et demi avant de faire son retour dans une cage mais la patience lui a offert une superbe récompense après ses débuts au Bellator fin octobre une victoire par soumission au deuxième round sur Adam Picolotti, Mansour Barnaoui intègre le très attendu World Grand Prix, des poids légers de l'organisation américaine. Un tournoi au casting 5 étoiles avec au bout un chèque d'un million de dollars pour le vainqueur et la possibilité de prendre la ceinture de champion aujourd'hui détenue par Ousmane Norma Gomedov. Après avoir rappelé au monde l'étendue de son talent, qui est énorme, l'afro-samouraï se met en quête d'un nouveau million après celui remporté dans un tournoi similaire au Rode FC. Une quête qui débutera à Paris le 12 mai contre l'américain Sydney Outlaw. La route s'annonce périlleuse, mais Mansour Barnaoui a les qualités pour la transformer en chemin pavé d'or. At six foot,
1: weighing in, 154.6 pounds. Fighting out of parents' France. Presenting the Afro Samurai, Masao
0: Tanahui Il essaie de renverser et il renverse. Et tout de suite s'est crochet Voilà. C'est ça les différences entre les deux. La garde est ouverte donc il faut en profiter. Et voilà, il est frappe et les frappes tout de suite de Mansour, c'est ça qui fera la différence. Sur euh, la
1: tempe euh, d'Adam Piccolotti, avec euh, le dos maintenant qui est pris. Il faut partir ouais. sur la caméra dans l'autre sens, c'est pas, pas, pas mal C'est une soumission, c'est un abandon d'Adam Piccolotti. On voyait bien que ça travaillait dans l'autre sens, la caméra n'y dépend. Wow. Mais le travail de Sap, avec wow. une victoire, à l'intérieur de la deuxième reprise, sans
0: sourciller, sans vaciller de Mansour oui. Merci à Max Abolin pour cette prod qui rappelait donc cette victoire sur, sur Adam Piccolotti euh, fin octobre au Bellator pour tes débuts au Bellator Mansour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Déjà Mansour, le constat, puisqu'on a eu l'annonce ces, ces dernières heures. Quel World Grand Prix incroyable des légers au Bellator en 2023. On vous fait le casting rapidement. Le champion Ousmane Norma cousin de la légende Rabib. L'ancien champion de la catégorie, Patrick Pitbull-Fréré, frère de Patricio. L'ancien champion des plumes, Edgy McKee. Euh, L'ancien champion des légers, mais dans l'autre grande organisation, l'UFC, Benson Anderson. Les très dangereux, Tofik Moussaïev, qui était ancien champion au Rizin euh, chez les légers. Et Alexander Chablis, Sidney Outlaw donc, et Mansour Barnawi. C'est quand même un sacré tournoi que tu vas nous faire en 2023, Mansour. Ça, ça fait plaisir d'être dans un, franchement, c'est un des plus gros événements attendus maintenant de l'année 2023 même à toute organisation confondue. Ça fait plaisir d'être dans un tel tournoi, Mansour. Ça donne envie?
2: Ah oui, ça fait plaisir. J'ai hâte, hâte d'y être et belle occasion.
0: T'as as un combat au-delà de, donc on l'a dit, ton premier tour, c'est contre Sydney Outlaw le 12 mai à Paris, à la à Arena à Bercy. Dans le, tout le, le casting que je viens de te faire, là, il y a un combat. Forcément, Ousmane Normago et Medov, ça va t'attirer. On va en reparler parce que ça pourrait arriver assez vite dans ce tournoi. C'est le champion, donc tu as envie de forcément te mesurer à lui. Est-ce qu'il y a un autre nom que tu aimerais bien affronter Un, un match-up qui, qui, qui te donnerait envie dans tous ce, ces noms
2: euh, Ouais, les autres, ils me donneraient envie parce que je sais qu'ils sont bien classés. Ils ont l'expérience, mais c'est plutôt Ousmane qui, qui m'intéresse le plus. Allez voir le champion donc. Et donc
0: le braquet est tombé, Joe, puisque au-delà de l'annonce du tournoi, on sait les, les quarts de finale et dans quel sens ils sont. Ils sont dans le même côté du tableau. Donc si Mansour, tu bats Sidna outlo le 12 mai à Paris et que Ousmane Nomago de bat Benson Anderson, et ce sera le 10 mars. Oui, dans les deux cas de toute façon, il, il combattra, s'il si gagne son premier tour Mansour, il combattra pour la ceinture. Et si Ousmane a battu Benson, ce sera le 10 mars à San Jose en Californie. Et ben, bah, ce sera contre Ousmane pour la ceinture. On y va vite quand même, ce serait ton troisième combat au Bellator et tu serais en lice pour la ceinture, déléger
2: Ouais, ça c'est le but.
0: Ouais. C est c est, tu t'attendais tu à ça quand t'as signé avec eux enfin, Je sais quand j'avais vu tes interviews au moment de ton retour en octobre que ce tournoi lightweight t'avait fortement aussi incité à venir au Bellator parce que c'est quelque chose que là. tu connais au Rhodes mmh. et même dans d'autres mmh. organisations, t'es un homme de tournoi. Ouais. Tu pensais que ça pourrait aller aussi vite qu'au troisième combat tu pourrais être pour la ceinture
2: Non, le Bellator m'a donné la chance d'aller aussi vite pour faire, pour faire ça mais non, je pensais pas que ça allait aussi vite, non. Joe c'est un tournoi de malade quand même C'est
1: un propose. très beau tournoi ouais. et puis euh, de cette manière les gens ont, ont, ont souvent un peu l'habitude de voir tout par le prisme UFC Alors c'est vrai que la catégorie des légers à l'UFC elle, elle est monstrueuse mais au Bellator aussi t'as dit les noms C'est que des, que des tueurs et puis voir Mansour alors pour le public international c'est peut-être un peu curieux Parce que Mansour a eu trois années d'arrêt mais nous qui le suivons depuis euh, quand même un moment On sait qu'il fait partie de l'élite des légers euh, tous les, les gens qui suivent le MMA euh, en, en, un petit peu en profondeur et pas juste le FC savent comment Mansour a sa place dans n'importe quelle organisation. Je trouve ça totalement légitime qu'il soit dans ce tournoi-là et moi, ça m'étonnerait pas de le voir prendre la ceinture. Après, euh, je sais pas pour les, les, nos auditeurs qui connaîtraient pas Mansour, faudrait peut-être. Euh... Tu peux expliquer, tu vois, présenter,
0: Qu'est-ce que t'en penses C'était dans, dans les tuyaux, mais tu peux, on peut y aller directement. Rappelle-nous qui est moins Donc, il y a eu trois ans et demi. Déjà, on va lui demander de nous expliquer tout ça, eh parce qu'il oui. y a eu trois ans et demi d'absence, de, en tout cas de la, de la cage, ouais. euh, depuis depuis cette victoire au Rode FC en 2019 jusqu'à ce retour au Bellator en octobre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as été absent trois ans C'était ce coup, dernier combat au Rode, tu avais 26 ans. Le premier combat au Bellator, tu as 30 ouais. ans. C'est quand même une partie du prime de la carrière athlétique d'un athlète Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu peux nous expliquer cette absence de trois de ans et demi, euh, mensoir
2: Bah après le tournoi, on s'est dit euh, on va se faire une pause d'un an parce que j'avais toujours enchaîné, même avant ce tournoi-là, j'avais j'avais enchaîné des combats et j'avais jamais fait de pause d'un an. Donc euh, on s'est fait une petite pause. Après il y a le, malheureusement le Covid qui est venu et qui a duré un, un an et demi, même un peu plus. Et puis après on a cherché à savoir où combattre donc euh, des organisations et, et ça a pris à peu près bah, un an. Et puis oui.
0: tu avais, avais un truc contractuel aussi à un moment avec l'euro tu ne devais pas un combat, tu leur devais ça. encore un combat et ça
2: n'a pas pu se faire parce qu'il y avait le Covid, il n'y avait plus d'événements, c'est ça, ça t'a aussi tournoi, ralenti. C'est ça, une fois que le tournoi était terminé, euh, j'étais toujours sous contrat avec leur DC.
0: En tout cas, retour après trois ans et demi, soumission au deuxième round, masterclass une le nouvelle fois. On, Ouais, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait de la rouille non, que, non. Euh, chez, chez Mansour.
1: Non mais c'est voilà. un peu le, le secret le mieux gardé du MMA français, Mansour, euh, on se rappelle quand euh, on avait reçu Georges Saint-Pierre dans les, dans les locaux. Il demandait quel Français, pour lui, était le meilleur. Le premier nom qu'il a cité, c'était Mansour. C'était Mansour. Mansour. Et, euh,
0: qui qui s'entraînait une... au Tristar Gym, euh, l'ancien gym Pirane de JSP au et, Québec. Ouais.
1: Ouais. et euh, Mansour, tu nous dis que pendant les trois ans et demi, tu as, as été en contact avec diverses organisations. Tu peux nous dire lesquelles
2: euh, En contact avec euh, l'UFC, le Bellator, le One FC, un peu près les grandes organisations qui,
1: qui existent Qu'est-ce qu qui a fait que tu as opté pour le Bellator, du coup
2: il y avait une meilleure proposition pour le Bellator, on a regardé avec mon équipe et, et on s'est dit, euh, je pense que bah pour le tournoi d'ailleurs.
1: Pour le tournoi, pour le tournoi, le tournoi qui te, ouais. te motivait. Donc contractuellement, ouais. ce qui, euh, dans la proposition qui tombait, c'était euh, « Mansour, tu signes chez nous, tu vas participer au tournoi
2: euh, ». Ouais, c'était pas sûr au début, mais ouais, il y avait une chance que ça a ça, plus ouais. la ceinture et et les bons mondes qui a dans le Bellator aussi ah, en ouais, tout ouais, cas en tout cas
0: je sais qu'il a aucun regret là vu ce qui se passe non. et vu comment ça s'organise <rire> pour dès ton deuxième combat clairement euh, clairement tu as, as fait le bon choix là dessus parce que parce que la perspective est plutôt très belle pendant ces trois ans et demi quand on sait que c'est dur quand même parce que parce que déjà vous êtes des fighters et que vous êtes des prize fighters comme comme disent les américains donc il, il faut gagner des sous pour vivre tout simplement tu as pensé à la retraite tu as pensé à bâcher ou pas du tout parce que si vous voyez pas de si Si j'ai pu bâcher
2: enfin euh, de placer ça un peu sur le côté. Ouais. Investir. Ouais, il faut, sinon c'est compliqué. Tu faisais quoi à côté <rire> Comment
1: Tu faisais quoi à côté pendant ces trois ans et demi T'as euh, vécu, vécu juste
0: grâce aux millions d'euros du d'FC de ce tournoi, en fait euh,
2: non, pas forcément. J'en okay. investi et moi je suis pas très dépensier, je pense, donc euh, okay. euh, Donc ça va. Et à côté, bah, l'investissement et, et entraînement. J'ai dû me, me déplacer, euh, j'ai pu me déplacer, euh, à Dubaï, en Thaïlande, j'étais six mois aussi à Las Vegas, pour à Thème Planet, pour, pour, pour travailler mon pour, sol. Voilà, travailler mon sol, garder la forme et s'amuser. sa musique.
0: endroit, hein mais, donc, Pas mal, plutôt. Hein, ouais, Planète, c'est bien. Quand même. Et donc, t'as pas du tout pensé à la retraite, à arrêter
2: ah non, du non, tout. Non, du tout. Ah ouais, ouais. J'arrêterai quand le mental et le physique il ne suit plus. Quoi. Mais mon... c'est bon,
0: Donc tu le disais, Thaïlande, Tiger, Muay Thai, on a été au Thames Planet à Las Vegas. Je crois que tu as fait quelques petits passages au, à, chez Extreme Couture aussi, non ouais. J'avais lu ça. Ouais, ça. Euh, ouais, ça. Ouais, euh, tu considères, malgré ces 3 ans et demi d'absence, que es un, le Mansour qu'on a revu au Bellator en octobre 2022 C'est un bien meilleur combattant que celui qu'on avait laissé au Rode en
2: 2019 Ah oui, plus, euh, plus d'expérience. Ouais. Ouais.
0: Sur, sur quoi exactement tu, tu penses avoir le plus progressé
2: j'ai vu le niveau qui était dans le monde entier, un peu maintenant aux états unis euh, en Thaïlande, de l'autre côté du monde, en Europe, et euh, j'ai vu ce que c'était, maintenant je connais mon niveau.
0: Joe, on le dit souvent, mais pour, pour les fighters comme ça, quand même, s'exporter, ça apporte du bon, hein. surtout dans des salles d'une un, qualité comme celle qu'on vient de citer.
1: Tiger Muay Thai, euh, on en parlait en off, c'est quand même un endroit où il n'y a que des tueurs, euh, tous les gens qui s'entraînent là-bas euh, ça finit euh, quand ils signent dans des organisations et ils finissent par faire du bruit il euh, y a Raphaël Fiziev, Peter Ian qui donne des cours là-bas euh, au sol il y a un bon niveau aussi à Ten Planets, on en parlait aussi il s'entraînait avec Andy Varela qui est un grappleur de, de très très haut niveau il y, euh, y a quand même du bon à prendre et puis euh, on l'a vu euh, son combat de retour on pensait qu'il allait être un petit peu rouillé c'était euh, très surprenant je sais pas ce que tu en as pensé toi. Ah bah, il n'y avait de pas ça. de rouille quoi. Il
0: n'y avait pas de rouille. Il, avait... il a eu à marcher euh,
1: une semaine. très <rire> améliorée Alors après voilà, c'était face à un adversaire donné. On va voir ce que ça a donné pendant le tournoi. Mais si tu me demandes de placer une pièce sur quelqu'un, moi je la mettrais Et c'est pas parce qu'il veut dans le studio. Je dirais que Mansour va gagner le tournoi. Je suis
0: assez d'accord avec toi, mais c'est quand même parce qu'on l'a dit. Malgré ces trois ans et demi d'absence, tu peux potentiellement dès
1: le troisième combat être contre Ousmane Il y a, y, a un truc, y a un truc que j'avais jamais remarqué. <rire> y a un truc que j'ai jamais remarqué parce qu'on l'a vu. On l'a jamais vu en vrai. On le voyait qu'à la télé. C'est qu'il est, qu il est et il est grand. Pour la KT. Et je pensais pas que t'étais aussi grand et que t'étais aussi ah ouais. costaud. En oh vrai, ouais. <rire> tu sais, en général, les 70 kilos, il euh, y en a qui font plus d'un mètre 80. Tu, tu fais combien 82, 83 85. 85, en voilà, 85. il est grand, il mmh. est grand et euh, ça, peut être, ça va être une vraie galère mmh. pour tous les mecs euh, un peu plus petits, quoi.
0: J'avais lu que dans cette, euh, ces trois ans et demi d'absence aussi, je, je crois que je ne savais pas que je l'avais lu, je crois que je l'avais entendu dans un podcast avec Nicolas Ragny, avec euh, le NR podcast, ouais. et où tu disais que tu avais aussi amélioré la diététique, que tu mangeais plus de grec. C'est <rire> vrai, il
2: ouais. y a eu du ouais. travail aussi là-dessus pendant ces trois ans et demi là C'est vrai que j'ai vu que en, la façon de manger, ça a changé ma façon de penser, façon d'interagir mmh. et tout ça. Donc euh, j'essaie de, de voir un peu tout et j'évite de manger un peu. J'en mange toujours un petit peu, c'est toujours aussi bon. Mais... Non, ça, fait partie, ça, fait partie, ça fait partie du professionnalisme
0: aussi ouais. T'en parlais tout à l'heure <rire> Joe J'avais envie de te de lancer là-dessus Rappelle-nous Qui est Mansour Barnaoui dans une cage Parce que tu le disais C'est longtemps Et c'est sans doute encore Le secret le mieux gardé du MMA français Qu'est-ce qui fait la, la grande force de, de, Nas, de, de, de Mansour Quand on ferme la cage
1: a Athlétiquement il est quand même impressionnant, on en a parlé, mais c'est surtout techniquement debout, au sol. Moi, je ne le vois pas vraiment de, de faiblesse. Et surtout, la plus grande qualité qui fait qu'il gagne à être connu et qui va devenir connu et que je pense que ça va être la star du MMA français, c'est que tu regardes, il a 20 victoires, il a juste une décision. Oui. Il y a plus de 10 ans qu'on trive l'endue au 100% fight, sinon c'est un mec qui termine tous ses combats. C'est pas quelqu'un qui se contente de... 100% pas, qui
0: devait être du Pancras, donc, en plus. Pancras, ouais. ouais, ouais, C'est vrai n'était même ouais. pas en MMA. Ouais. Ouais. Mais sinon, 95% de finition. Mais ouais.
1: c'est 20, 20, 20, 20. 20 victoires et 19, 19 finitions, donc c'est un finisher. C'est quelqu'un qui est spectaculaire à voir, qui est très propre. Techniquement, je le vois... Ben voilà, il n'y a pas forcément de points faibles saillants. Et puis, les défaites qu'il a en carrière, il faut regarder contre qui c'est aussi. Et ça place un petit peu le bonhomme. Il y a 4 défaites, mais c'est que... Contre des mecs euh, de très haut niveau. Il y a une défaite contre Isla McAcher. Oui, ouais,
0: qui, qui a répété, on ne répétera jamais assez l'anecdote, que c'est le combattant qu'il a le plus embêté dans sa carrière,
1: quand même. Une défaite contre Kevin Lee. Oui. Matheus Gamrot. Et une défaite contre Ivan Bunschinger, qui est connu parce qu'il a perdu contre Conor McGregor. <rire> voilà, c'est mais... vrai qu'on est, voilà.
0: on est, on est plutôt sur des beaux noms. D'ailleurs, depuis cette défaite contre Matheus Gamrot, pour la ceinture de KSW, c'était en mai 2016, c'était sur 8 victoires de rang. Tu n'as plus perdu depuis. Et avais, je t'avais entendu aussi dire que tu avais changé après ce combat, que c'est-à-dire que tu allais un peu trop la tête la première avant ce combat-là Et que l'intelligence de combat de Matthäus Gamrot T'avait fait toi comprendre qu'il fallait être plus intelligent dans ta gestion des combats Tu peux nous, nous raconter un peu ça
2: Ah ouais c'est sûr Déjà la renversée que, que je pratique assez souvent au sol C'est lié à ce combat-là mmh. Je me rappelle qu'il était souvent au-dessus de moi Je ne savais plus comment sortir Et, et voilà, j'ai perdu à cause de ça Et qui fait qu'après ça j'ai bien répété, travaillé, travaillé Et là... Je ne laisserai plus aucune chance pour que ça arrive
0: une prochaine fois. On va, on va voir ça dès le 12 mai contre Sydney Outlaw. On va parler un peu de ce premier tour. On ne va pas se mentir à, mentir à nos auditeurs. On te demander à off et a priori, tu n'es pas très au courant de qui est Sydney Outlaw. Donc, euh, okay, euh, qui vient du grappling à la base, plutôt grappleur de mon niveau. American Top Team, son, son gym aujourd'hui, aujourd il me semble. Euh, Qu'est-ce que t'en dis Est-ce que voilà, tu est que as quelque chose à dire sur cet adversaire ou vraiment tu le connais pas du tout pour le coup
2: bah, Je sais que c'est un combattant assez bon très bon euh, un lutteur euh, la lutte, lutte américaine au sol et euh, voilà quoi en
1: gros tu t'en fait. fous bah on non. peut y aller franco bah, égal ah, hein égal hein <rire> qui on te met en face non mais c'est ce que tu Je nous peux. as dit en ouais. gros tu t'en fous
2: mmh. un peu enfin, moi, enfin mon tu peux te assumer
1: c'est ça te donne une certaine confiance en soi tout à fait ouais.
0: Ouais, ouais c'est de toute façon, est on est là pour gagner. Enfin, si on te
1: propose un contrat, on te dit euh, tu combats pour telle somme à tel poids contre un tel, tu signes. Ouais. Peu importe qui c'est
2: Peu importe ce qui sert voilà. donc, Après, personne euh, devant moi. Donc.
1: On va pas se mentir, on va te poser une question. Tu vas nous reprendre très honnêtement. Qui tu connais euh, dans le tournoi Dans les 8 mecs qui font le tournoi
2: Ousmane, parce que j'avais des indescendants avec euh, Ismaël. Euh, Ismaël, euh, euh, je crois que attends, je l'ai noté. Chamille euh, Islam avec,
1: avec Islam Avec Islam, Islam. Islam
2: ouais <rire> Avec Islam Qui bah maintenant Qu'il a l'UFC il a C'est le champion Donc euh, ça va être compliqué D'aller voir
0: Et puis tu avais battu Shamil Zavourov Qui est un de ses cousins Éloigné euh... T'as un peu des rapports Avec toute ouais. cette famille là Des de Les
1: autres Dans les sept autres T'en connais aucun On est d'accord
2: Non Pas que je sache <rire> C'est
0: ouais. beau Parce que c'est un, un, un casting 5 étoiles Mais ça prouve la confiance Qu'à mon ouais. Parce que ouais c'est confiance <rire> avant tout Dans tes qualités Et pas autre chose il n'y a que la victoire en tête pour toi, là, c'est go to the... On, on prend la ceinture au passage, on va prendre le million au bout Ouais, il n'y a que la victoire qui paye, c'est le plus important. Mmh. Ce sera aussi le 12 mai à Paris. C'est ton premier combat en France de ouais. 100 fight, en ça, 2011, depuis 100% fight en 2011, depuis cette époque ah, du ouais. pancras. On était encore loin, on était 9 ans avant mmh. la légalisation dans notre pays. Donc, c'est un autre temps pour le coup. Hein. Joe, hein, on se rappelle, c'est l'époque des streamings et tout. Hein, on t'es euh, pas forcément <rire> mainstream comme sport quand on suivait ça. Télécharger les combats en torrent. Exactement. Euh, ça te donne envie, euh, que t'as bah, envie ça. de recombattre en France. Enfin, tu vois, un, ça va être un plaisir ah, de reconbattre mmh. aussi. On sait que t'es basé, ton camp de base, c'est Malakoff hein, depuis, depuis tout petit. Ah, ouais. Ça va être un plaisir d'être devant les tiens.
2: Un grand plaisir. Depuis le temps qu'on qu me demande que si je combattais à terre en France, à Paris Là, c'est mon premier combat en MMA à Paris Et je sais qu'il y aura du monde, il y aura un spectacle, ça va être le feu
0: Tu t'attends à être porté vraiment par la foule ouais, Parce que tu n'as ah, ouais. pas vraiment connu ça encore enfin, Tu, tu vois, as toujours été à l'étranger ouais. Souvent en terrain hostile, c'est-à-dire souvent chez les adversaires plutôt, ouais. plutôt que l'inverse Ça va faire plaisir d'être porté un peu par cette foule Ouais, c'est plaisir,
2: c'est sûr C'est sûr qu'il y aura une ambiance avec la foule qui va, qui va venir d'ailleurs, ça va...
0: Et je, et je pense ah, que je ce sera bien rempli. Parce que je pense qu'il y a du monde qui a envie de voir combattre Mansour.
1: Oui, je, mais je, parce, parce qu'il y, y a quand même rentir. un truc. On va pas ouais. se mentir, pas Mansour, c'est pas le mec qui va donner des interviews, euh, à sortir des grosses punchlines et tout. C'est pas ton style. Je parle pas trop en général. Voilà. Mais je pense que, tu sais, souvent on dit un combattant, il faut qu'il parle, faut qu il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il se vende. Ouais, je en vrai, fait, le, le truc, c'est que comme tu termines tous tes combats, ça parle pour toi. Mm. C'est pas, tu vois, il a quand même un truc qui contrebalance et qui est assez rare, je trouve. C'est qu'il y a certains combattants, ils sont très rares qui n'ont pas besoin de parler de trop se vendre. Quand t'as le highlight qui arrive derrière et que tu ouais. vois, finish, 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 finish mmh. ça suffit. Donc oui, beaucoup de gens ont envie de voir combat de Mansour.
0: Et puis attention, Mansour, on l'a pas assez rappelé, mais c'est du palmarès. Hein. Il y a des titres au 100% Fight, Obama, OM1 Global, Oro, DFC. Euh, partout où il va, il y a, il y a de l'or qui se met autour de sa taille, un peu comme un Abdoul quand Abdul hein, qu'on qu salue aussi euh, un ami du Fighter Club et qui, pareil, a, a emporté des ceintures partout, partout où il est passé. Euh, être... c'est une question que je pose souvent quand on reçoit des fighters maintenant qui sont dans des catégories où il y a du monde. T'es en poids léger en ouais. France, on a quelqu'un qui s'appelle Benoît Saint-Denis. On a aussi quelqu'un qui s'appelle Saladin Parnasse, qui maintenant a conquis une ceinture poids léger au KSW. En tout cas, il est champion intérimaire. Il va essayer d'unifier. C'est qui le meilleur poids léger français, Mansour en Barnaoui Entre les trois. <rire> tu
1: peux répondre, toi Ah, tu peux répondre, toi, sans euh, aucun
2: souci, toi Je pense que je vois personne devant moi qui peut m'arrêter. En tant que dans ma enfin, catégorie léger et même dans les autres catégories. Mais Je pense que deuxième, c'est Saladin Parnas. C'est très bon, très très bon. Mmh. fait du, du sparring avec lui et j'ai vu son niveau. Il gère.
0: Ça m'ouvre à une autre question qui, qui, qui me faisait plaisir en créant parce qu'on a vu que le, le Bellator en fin d'année a fait un super crossover, ce qu'on appelle avec le RISIN, donc l'organisation mmh, ouais. dont on parlait tout à l'heure, ce qui est rare d'organisations qui s'affronte une entre elles. En plus, vous avez remporté quasiment tous les combats, le ouais, Bellator. C est, c est, c est tous les ici. combats, je crois. C'est 5-0. C'est 5-0, ouais, c'est 5-0. Mmh. Et après ça, sur les réseaux sociaux, le, les comptes du Bellator ont dit qui est le prochain. Et là, on a le KSW qui a fait un petit smiley pour dire nous, on est prêts. Possiblement dans les mois à venir. On pourrait avoir Saladin Parnas champion unifié du KSW et Mansour Barnaoui champion du Bellator. Un Bellator KSW avec Parnas Mansour Barnaoui à l'affiche, ça te plairait, Mansour oh, Nous, ça nous plairait de
2: dingue, hein. <rire> je te le dis tout de suite. Oh, il y aura de l'ambiance, ça c'est sûr. Est-ce bah, ouais. que tu le serais
1: prêt à l'affronter Enfin, le fait que, que tu étais déjà sparé se avec lui, que tu le connais, ça te dérange pas
2: Ça me dérange un petit peu, mais ouais, je serais prêt à l'affronter. S'il le faut, ouais, mais. C'est bizarre d'affronter une personne qui t'a fait Spain souvent
1: ouais. que... mais euh, tu t'en fous qu'il soit français ou quoi si on te dit il euh, y a un chef en ah bout moi, tu va
2: moi je suis mon coach <rire> je suis mon équipe S'ils me disent y aller j'y vais s'ils si, me disent pas j'y vais pas et en, en tout cas si jamais ça se passe nous on demande un
0: petit oui. message au dirigeant du Bellator et du KSW ouais. faites nous ça parce que c'est le plus gros combat franco-français de l'histoire si bah, ça arrive ça
1: Moi pour moi le, simplement. Le, le, le combat de, en, en, je fais une digression mais le combat de rêve franco-français c'est Mansour contre Abdoul
0: tu vas, encore, tu vas encore plus loin.
1: Simon il est, c'est il il est... Est un gros poids léger. Je pense que tu peux monter. Tu monterais en Walter Tu te sentirais de monter en Walter euh, non. non. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, alors ça tombe à l'os que je disais. Euh, bah, Simon monte un moi, jour.
0: Laisse-moi avec mon parnasse. Et j'en parlais. Je voulais te poser la question parce que j'en parlais. On dit, dit franco-français. Je sais, j'avais lu et on en avait parlé quand on avait fait une interview il y a quelques années ensemble que tu avais eu beaucoup de refus tu, quand tu demandais la nationalité française à une époque parce que tu combattais à l'étranger. Je dis pas de bêtises. Euh, beaucoup, j'en ai une. Enfin, ouais voilà, t'as et... eu un refus parce qu'on te disait tu gagnes ton argent à l'étranger, donc en gros, il faut que tu gagnes ton argent en France. Tu, tu l'as refait depuis Ou t'as la nationalité française ou pas du tout Ou on dit une bêtise non.
2: quand on dit franco-français en fait, Depuis, j'ai été souvent en déplacement. Je euh, m'en refusais une fois parce que je suis professionnel depuis l'âge de 18 ans. Mmh. Que des contrats étrangers, et, et bah, en France, ils acceptent que les contrats français ne ouais, ouais. pas étrangers. Donc, donc, tu la tapes pas la nationalité officiellement, non. on est d'accord. Ouais. Ouais, ouais,
0: voilà. C'est une bêtise aussi quand on dit franco-français. Tu représentes la Tunisie, ton, ton pays de, de naissance. Tunisien. Ouais, exactement. Avec quand même ton camp de base à Malakoff. Tout à l'heure, on parlait du Tristar où tu passais quelques temps, il y a, il y a quelques années, à aller t'entraîner au Québec. Tu y retournes toujours, ce genre de salle où tu y retournes toujours euh,
2: ou pas du Non, j'ai pas pu. Non Pareil,
0: quand on est tunisien, c'est pas trop facile de se déplacer. Ah, okay. <rire> ouais, puis, puis, alors, le Canada a été hyper
1: fermé pendant le Covid en plus. Je pense ouais, maintenant, mais ouais. c'est un des pays qui a été fermé le plus longtemps. Au passage, raconte-nous comment c'est d'être avec Georges Saint-Pierre Qu'est-ce que ça t'a apporté oh, C'est un, un
2: bon mec, un mec très gentil, avec beaucoup d'expérience et, et une grande intelligence aussi. Et euh, ouais, une bonne énergie. Et qu'est-ce qu'il m'a apporté bah, Sa vision de voir les choses, la vie le, et l'expérience du combat. C'est le genre de mec, en fait, il sait boxer comme je sais boxer, je sais lutter comme je sais lutter. Enfin, mais c'est juste qu'il a, a un timing, il a un... Un timing exact, il a un truc qui fait que ça marche mieux. Pourquoi
1: Je sais pas. Et euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de ta passion pour les Grecs. Georges, c'est quand même quelqu'un qui a une, une hygiène de vie qui est hyper, euh, hyper stricte. Est-ce que toi, t'as pu voir ce côté eh, important euh, en termes de. Même finaliser. plusieurs années
0: après sa carrière, tu regardes son corps, tu te dis Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui qu
1: bah, qu se passe Il fait je des veux... jeunes, il mange. De... Enfin, Est-ce que t'as pu t'inspirer un peu de ça quand il repense maintenant euh, euh, de la ouais. manière dont Georges gère son, son corps
2: Ouais, un peu. D'ailleurs, quand je fais mes régimes, je bois à peu près 5 litres d'eau par jour. Et je sais que c'est eux qui m'ont dit de faire ça. C'est des espèces de techniques de taille qui, qui marchent très bien.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ils, ouais. Ont, ils ont été apportés jusque, jusque ces choses-là. Ouais, ouais. ton, ton camp de base est toujours à Malakoff. Quand je t'avais interviewé il y a quelques années, c'était dans une petite salle municipale où ouais. vous aviez des créneaux seulement le soir. C'est ouais. toujours le cas Toujours. Ouais, toujours ouais. Avec tes voyages là, que as fait récemment, dans des à bon, Tiger, à Hotel Planet, tout ça, est-ce que tu t'es dit... Euh, J'irais peut-être bien dans une structure un peu plus grosse, tu vois, un peu plus euh, une salle dédiée, un truc un peu plus professionnel, ou non, on reste fidèle à la famille et aux gens que tu emmenais là
2: Ah non, le premier truc que je me suis dit, je me suis dit qu'en fait, dans notre salle, on a un bon niveau, on a un très bon niveau. Mmh. Je vois l'étranger au niveau commencé, je crois que j'ai plus de mal à la salle chez moi, alors que le mec, il en fait à peine et tout, je me dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je sais pas, mais ouais, je ne me suis jamais dit euh, d'avoir une grosse salle après, c'est vrai que c'est mieux donc, mais, ça, ça te va enfin ça va, la structure dans non, laquelle tu es va. là ça, 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 ça te je suis avec mes proches et qu'on s'entend bien qu'il y a une bonne énergie je suis, je suis là je crois.
1: Non, mais on, on le dit souvent dans le podcast mais euh, en France et notamment en pied point on n'apprécie pas assez le niveau moyen ouais, qu'il y a ouais. même en, en amateur mmh. je prends en amateur même en, en loisir la France, c'est le meilleur pays de pied de pieds points d'Europe. Bien sûr. Et bien même bien. devant la Hollande, je pense maintenant. On est
0: on est dans on est dans, le, dans la crème de ce qui se fait en kick aussi. On le répète bah, pas on, assez en souvent. Kick, mais, mais en kick, en Moitaille, on, est, est, de, on est numéro un en Europe. Je et pense. depuis longtemps. Donc euh, c'est des structures où on peut trouver aussi beau, beaucoup de gens euh, voilà de niveau et d'assez bon niveau pour se préparer. On,
1: on a juste des carences qui sont culturelles en lutte. Là, ça faut pas se mentir. Il hein, n'y a pas de système universitaire au lycée. En Grappling, on n'a pas tout ce qui est euh, Polaris, etc., des organisations qui, même si ça commence un peu, qui font qu'il bah, y a un gros niveau en grappling, mais en pied-point, on n'a pas à rougir. Hein. Euh,
0: je voulais aussi t'évoquer, parce qu'on a évoqué dans l'intro, je parlais d'Afro Samouraï, qui est ton surnom euh, tiré d'un manga, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et <rire> tu avais un autre surnom jeune qui était Tarzan, parce que tu faisais du skate et du parcours. je ne dis, dis pas de bêtises. Ouais. Tu es aussi très passionné de snowboard, ça on en avait parlé à l'époque. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu fais toujours, ces sports extrêmes Et si oui, Qu'est-ce que ça t'apporte ta,
2: pour ton côté fighter euh, Le parcours euh, en mode street, non. C'est dangereux, C'est ouais, <rire> un peu dangereux. le <rire> ouais. euh, snowboard, ça fait un moment où j'ai pas pu y aller. Pas trop de neige. Après, avec le Covid et tout, bon, je n'ai sais pas trop. Je pas trop fait. Mais ouais, skate, vélo, toujours. Toujours ma hein, la base.
0: Écoute, quand, même, quand on a des passions comme ça, on ne peut pas en sortir. Ouais, Joe, est-ce que tu as d'autres questions aussi pour Mansour
1: bah, Tu es encore jeune Hein euh, t'as signé ton contrat avec le Bellator c'est quoi ton objectif pour la suite de ta carrière Prendre la ceinture au Bellator et si tu te projettes dans 5 ans, quand on te recevra dans 5 ans, t'aimerais qu'on dise quoi de toi On sera toujours là dans 5 ans, merci Joe <rire>
2: euh, La personne qui a combattu les plus grandes personnes, les plus, les plus balèzes quoi. Plus balèze. avec toutes les ceintures Et
0: chose. si on te reçoit en fin d'année là T'as la, la ceinture du Bellator Quand tu viens nous voir ah, j'aime ces annonces, j'aime ces annonces. Le rendez-vous est déjà pris, euh, bien sûr, quand on te recevra pour, pour ça. Euh, je voulais finir parce qu'on en a parlé tout à l'heure, cette anecdote sur Islam un chef qui répète à l'envie que t'étais son combat le plus compliqué. Moi, je l'ai revu plusieurs fois ce combat. C'est toi qui le gagne, ce combat bah... Contre qui Contre Islam. Si euh, non, re... non, non mais cap... non, je sais bah, que non. tu le perds, mais ma question, tu vois ce que je veux dire Est-ce que
2: tu penses tête, tête tu dois par les juges Parce que moi, plus je le regarde, plus j'ai un doute sur le vrai vainqueur, en fait. J'avais un jugi et un triangle qui était quasiment fermé. L'arbitre a, a fait en sorte d'arrêter pour euh, rouvrir ouais. ces prises-là. Donc, euh, je ne sais pas. Si ça avait été
1: calé, ça aurait sans doute été... Non, mais le, le ça n'avait le, 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 si pas été le, séparé. Le, le triangle avait l'air d'être euh, très serré. Je ne sais mmh. pas, mais euh, c'est vrai que c'était un peu... Bon. Oui, Alors, on ne peut pas vivre avec les regrets comme ça. mais Non, mais ça peut changer. C'est qu qu'une
0: anecdote, en plus. C'était au M1, non,
1: on rappelle. C'était ouais. à l'époque du M1. Mais Islam mmh. avait déjà un très, très, très gros niveau au M1. Et puis, avec les progrès que monsoir a fait si tu mets Islam face à Mansour dans la même cage, évidemment Islam va être favori parce que euh, il a accompli euh, plus de choses que Mansour, mais euh, ce serait pas un combat qui serait euh, si des, qui serait euh, voilà.
0: En tout, tout, comme, en, en tout ouais. cas Mansour il a battu Shamil euh, Zavoroff, oui. il a il a traumatisé Islam Marachef et allez on va le dire il va peut-être battre Ousmane Magomedov. En tout cas nous on y croit. Quelque chose me dit que va pas faire des vacances au Dagestan dans, dans quelques temps parce que tu vas être wanted au Dagestan je crois. Ils vont pas tellement t'apprécier là-dessus. Bah, ou, ou au contraire. Ou au contraire, t'as raison. C'est un, un peuple de guerriers, donc peut-être que. T'entends qu bien avec ils eux. Ils respectent Avec eux
2: ouais. Ouais, je les respecte. Ouais, ils me respectent, je les respecte. Après, je sais que. Ils sont beaucoup en Thaïlande, en Thaï euh, au Tiger. Ouais. Euh, en partant là-bas, ma tête sera mise à prix.
1: Tu les as déjà croisés quand tu étais là-bas Leur équipe Ouais. 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 Ça passé
2: comment ouais, Ils sont en train de leur côté, je m'entraîne de mon côté Il
1: n'y a pas de regard en coin Non, euh... moi je suis pas trop comme ça Non, non, mais de, la, de leur part Ah, un petit peu Un petit peu, un <rire> petit peu. Donc c'est qu'ils savent d'où qui qui en... où, où vient le danger alors.
2: Encore
0: lui enfin, Encore lui, il est encore, il est encore <rire> voilà. là avec nous Ma dernière question, Mansour, elle va être plus sur Toi, ton développement d'athlète On en a parlé un peu pendant ton, tes trois ans et demi d'absence Que tu as continué de te développer Quel est pour toi le point sur lequel Tu as encore le plus à t'améliorer parce qu'on sait que tu es assez complet, Joe l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a un point sur lequel tu penses qu'il y a encore une grosse marge de progression dans les mois et les années à venir Je
1: compléterai après.
0: Vas-y.
2: Euh, le timing. Je pense qu'il faut que je gère mon timing à, à la George saint pierre ouais.
1: <rire> C'est vrai que ouais, le bah, timing bien, et le job à Georges-Saint-Pierre, c'est quelque chose. Mm. Et, euh, tu me disais que tu as passé six mois à Las Vegas, au Ten Planet. Qu'est-ce que tu as appris là-bas, en particulier Dès euh... qu'il y a des euh... mecs qui font que du grappling, qui nous écoutent maintenant depuis qu'on a fait. Dis-nous un petit peu techniquement les trucs qui t'ont le plus surpris chez eux. Euh,
2: mon, jeu de... mon jeu de grappling. Une technicité, je me souviens quand je suis revenu ici, je... je tournais pas trop comme d'habitude. Bon, J'avais toujours la prise arrière, mais euh, j'osais faire des, des Péruviennes, Gogo Plata, et toutes ces prises-là que je faisais jamais avant. Gogo -go Plata, ouais.
1: Ça t'a donné la confiance
2: pour, voilà, que le... pour faire ces genre de choses je, que... pour...
1: je pense que tu as une meilleure garde parce qu'ils sont très bons euh, sur leur dos. T'as bossé ça Ou t'as bossé uniquement style MMA, pression, être debout, etc. Euh, euh,
2: je sais pas trop, mais après je sais qu'en tournant en force, eux ils font des rounds de 10 minutes à chaque ouais.
1: fois. Format c'est ouais.
2: Oh, ouais. Et, euh, et ça tourne bien, avec du bon monde, chaque semaine il y a de nouvelles personnes qui viennent, beaucoup de personnes, de, de des, des grosses or organisations. Et, et je pense que j'ai appris, sans que je le sache en fait.
1: Avec les ouais, fois, en, tournant en, force sais, tournant, en tournant. en tournant, en tournant, en tournant, en tournant.
0: En tout cas, merci beaucoup Mansour Barnaoui d'avoir été, été avec nous, vous... euh, ça fait vous, longtemps qu'on qu voulait t'avoir, et puis rendez-vous est pris, plein de force pour le 12 mai contre Sydney Outlaw, le début, le quart de finale du ouais. tournoi World Grand Prix, déléger du Bellator avec un million de dollars. À la, à la gagne Bien et avec la ceinture une demi-finale avec la ceinture contre Ousmane Norma Gomedov ou contre Benson Anderson on a notre petite idée du vainqueur oui. quand même entre les deux donc on attendra ça sans doute pour la fin d'année merci une nouvelle fois Mansour plein de force pour ce rendez-vous du Mansour. 12 mai merci, merci Joe comme d'habitude abonnez-vous sur toutes les plateformes pour de aucun Mansour. aucun épisode toutes les semaines merci à la team de Mansour et au Bellator aussi à Paolo qui nous a organisé tout ça comme d'habitude comme un chef et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club RMC Fighters Club